0: FM Equilibrio. Bueno, ahí les va la de hoy. Hoy es mitad de semana y tenemos. Hoy, hoy se festeja el Día Internacional de la Corrupción. Hoy es el Día Internacional en contra de la corrupción y digo, ahorita vamos a hablar de ciertos temas que también involucran a la corrupción, porque miren no hay que estar por esta vida dando palos de santo como lo hacen muchos políticos en la cuarta transformación encabezados por un presidente que también ha tenido, créamelo usted sus distintos casos de corrupción principalmente cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, pero también en sus campañas políticas un cuate que durante 16 años no hizo nada más que postularse de la presidencia y cuyos, vamos, bienes materiales y no materiales pues no están contabilizados. Pero vamos a empezar. Desde el principio, el día de hoy, en una conferencia mañanera en donde el tema central estuvo rondando eh, las vacunas, que ya lo platicamos el día de ayer, y ahora también el outsourcing. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial habló sobre ello y habló sobre lo que está ya catalogado como el acuerdo histórico que se hace con el presidente y las cámaras. No son las cámaras, es el Consejo Coordinador Empresarial. Inmediatamente hubo reacciones de otras cámaras, por ejemplo, la Canacintra que dice, espérense, yo no estoy de acuerdo con lo que se está firmando con el Ejecutivo, pero escuchemos a Carlos Salazar.
1: Nada debe ser por la fuerza, siempre por la razón y siempre por el entendimiento. A mí me parece que este es el mensaje que todo México queremos escuchar y el que todos estamos de acuerdo. Nosotros privilegiamos siempre el diálogo, es obvio que podemos tener puntos de vista distintos, pero lo que siempre vamos a tener es el bienestar de los trabajadores eh, como representantes empresariales. Nos interesa que los trabajadores siempre vayan mejor, que los trabajadores reciban lo que les corresponde de acuerdo a su esfuerzo, y que de alguna manera el trabajo, el cual nosotros privilegiamos, siempre sea la orientación de cualquier empresario en cualquier rincón del país. Por eso siempre estaremos en contra de cualquier acción, cualquiera, no quiero saber de dónde ni cómo, que vaya en contra del trabajador. Nosotros siempre hemos privilegiado esto y basados en esos principios y en esa visión es como estamos intentando establecer un diálogo enormemente responsable que nos permita proteger al trabajador y al mismo tiempo hacer que las empresas puedan ser eficientes, puedan ser flexibles, puedan ser productivas. Hemos encontrado un espacio de tiempo y hemos encontrado y también le agradecemos esto, presidente, que nos permita tener la posibilidad de poder este diálogo, no, no, que no tenga un momento, eh, o como aparentaba que iba a tener, que iba a concluir situaciones en las cuales nosotros, tanto el trabajador o el empresario, nos podíamos sentir eh, eh, a disgusto con la conclusión. Esto nos permitirá, sin duda, mejorar cualquier propuesta que se haya hecho.
0: Se busca mejorar cualquier propuesta que se haya hecho. Miren… Las palabras del de presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace unas semanas fueron muy fuertes. Fueron palabras importantes, contundentes y dirigidas. Carlos Salazar, como se los comenté en algún programa anterior, tiene un activo importante en el Consejo Coordinador Empresarial. Tiene el oído del presidente. Si Carlos Salazar le habla a Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador le contesta. Este mismo eh, ingrediente importante lo tuvo en algún momento Alfonso Rom, que era jefe de la oficina de la presidencia y también representante de este sector empresarial. Poncho decide colgar los zapatos de la Cuarta Transformación harto. ¿Por qué? Porque su palabra fue pisoteada N cantidad de veces. El presidente no se da cuenta del daño que le hace al empresariado mexicano. Lanza piedras, lanza acusaciones, lanza consignas en contra de grupos empresariales que al parecer ni siquiera conoce. En una actitud que francamente no puede ser catalogada de otra forma que no sea revanchista. Se va en contra de aquellos empresarios que no lo apoyaron en sus constantes intentonas para llegar a la presidencia de México. Entre ellos estaban grupos importantes de subcontratadores que decidieron no apoyar al presidente y la pregunta fue ¿y si lo hubiéramos apoyado esto hubiera pasado? Porque al final del día, quiero que les quede algo muy claro, la política va de la mano con el dinero y el dinero va de la mano con la política, no por un aspecto per se de corrupción, sino que si tú logras aparejar la política con el interés público que va de la mano del interés empresarial en ese momento vas a tener una proyección de crecimiento. Acabar con los esquemas de outsourcing en México hubiese representado la pérdida inmediata de la noche a la mañana de 5 millones de empleos. 5 millones de empleos sumados a los 12 millones de empleos que nos ha costado la pandemia. Imagínense ustedes 17 millones de empleos perdidos en México. ¿Cuánto representa esto entre informales e informales? Podríamos acabar con tasas de desempleo de arriba de los dos dígitos, cosa que no hemos visto en México desde 1900 desde la época de la revolución, en donde no había empleos, pero había un buen desastre que enmascaraba los problemas. Pero no podemos en este momento, en este espacio, en este tiempo, estar apostando a esquemas que nos vayan a fragmentar más y a poner aún más endeble una estructura, un firme, en donde tiene que construirse el concepto de nación. El presidente de repente, y se lo he dicho también, gobierna contentillo, gobierna a ocurrencias, gobierna a lo que llegan y le dicen. Y ahí está el problema de tener un presidente que no piense más que en sí mismo, un egocéntrico, un narcisista. En donde estoy yo, estoy yo y estás conmigo. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. No decir enemigo, mi adversario. Porque así lo catalogó el presidente. Sin embargo, lo que estaba apostando era el fracaso de un modelo empresarial mexicano que ha funcionado no solamente en México, que ha funcionado en todo el mundo y que nos da un sentido de competitividad y que es tomado en cuenta por otras empresas en el exterior, por las calificadores que regulan los procesos de inversión nacional, no le busque. ¿Qué ha pasado con las outsourceras? ¿De dónde vienen las empresas de outsourcing? La pregunta está en la historia. Echémonos para atrás. Empezamos con las factureras. De ahí, claro, todo aquel que pague impuestos busca la forma de evadirlo. A mí, usted y yo no nos vamos a decir mentiras. Todo aquel que paga impuestos busca la forma de eludirlos. ¿Deludir ¿De cómo? A través de una justificación, a través de extensiones de impuestos, a través de la misma inversión. A ver, yo invierto acá, ta, pa, 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 a través de lo que se conoce en términos financieros como un costo-beneficio. Si deja de haber un costo-beneficio y solamente hay un costo y no hay un beneficio, o solamente hay un beneficio y no hay un costo, tenemos una disparidad. Y esta disparidad va a provocar una recesión económica que ya de por sí tenemos encima. ¿Qué hace el gobierno? ¿Acepta a través del acuerdo firmado con el Consejo Coordinador Empresarial que se equivocó? La idea de Andrés Manuel era, vaya a mandar una iniciativa y en, en el Senado y en la Cámara de Diputados, bueno, la recibieron eh, con vítores. Sí, el ciudadano presidente ha hablado. Mario Delgado, eh, eh, Ricardo Monreal, eh, eh, Félix Salgado Macedonio. Y todos esta bola de argüenderos que tenemos en, en la cámaras, las cámaras legislativas apoyando una iniciativa de las cuales no tenían pelos, señales, ni menos idea. Si usted revisa el derecho laboral mexicano, y lo invito a que lo estudie, o por lo menos que le dé una pasada. El patrón da mucha concesión al obrero, porque así debe de ser. El obrero tiene las de ganar. Claro, hay esquemas que no son buenos. Como todos y en todos los arroces siempre hay uno negro. Pero como bien decía Corla Salazar, no puedes cortar el árbol porque tienes un par de manzanas podridas. ¿Qué tienes que hacer? Podarlo, cuidarlo, arreglarlo, mejorarlo, abonarlo, para que así a la próxima te dé mejores y más grandes manzanas. Y dice Carlos Salazar, no jodan, se están acabando con el árbol, lo están podando, que es el esquema de subcontratación. Pongan sus barbas a remojar hablemos las cosas para no tener que perder la capacidad de inversión de muchas empresas que en lugar de tener que asumir costos de recursos humanos y de nómina subcontratan para lidiarse, lidiarse de un problema y poderse enfocar en lo que saben hacer bien yo no entiendo a una secretaria del trabajo como Luisa María Alcalde que recibe una propuesta tan descabellada como la que presentó el presidente y decide de ahí hacer una conferencia de prensa en Palacio Nacional acompañada de los honorables líderes sindicales para darles entonces por su lado y ver a Napoleón Gómez Urrutia y a Martín Esparza sentados en primera fila, miren, salivando, se les, saliva, se les hacía espuma aquí en las coyunturas de la boca de saber los negocios que iban a hacer en las relaciones obrero patronales cuando se liquidara a todos estos empleados y ellos buscaran el cobijo de los sindicatos. ¿Pues ¿A quién le quieren ver la cara de tontos? Le digo a quién, a quien no conoce el derecho laboral. A las personas de la Cuarta Transformación que ven en las élites el problema de sus desgracias. Porque esa es la tónica del presidente, esa es la tónica de la Cuarta Transformación. ¿Quién es el culpable de que tú no tengas trabajo? a ah, los ricos. ¿Quién es el culpable de que tú no tengas estudios? a ah, los ricos. ¿Quién es el culpable? Eh, los ricos, los neoliberales, los fifís, los opilotes, los pasquines inmundos, los que te vierten la información. Todos esos son los culpables de las consecuencias de sus actos. Mira qué chingón. Y la verdad es que no. Hay un error en el esquema. Hay un problema cuando uno ve una base piramidal y descuida a la clase media y a la clase obrera que conforma el crecimiento de un Estado. Si tuviéramos nosotros una pirámide invertida, entonces tenemos un problema. Pero no la tenemos. Entonces estamos atacando el problema con más problemas en lugar de soluciones. Y es aquí donde nosotros tenemos que abrir los ojos como mexicanos para darnos cuenta en dónde sí está bien y en dónde no está bien. Gracias a Dios hubo una recapacitación y un duro golpe de mesa por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el cual hay que reconocérselo. No significa que todas las cámaras empresariales estén a bordo. ¿eh? significa que hay un consejo que tiene la oreja del presidente que está ahí sale en las mañaneras, que tiene el púlpito. Lo que hace Carlos, muy loable. Los empresarios que están atrás son los grandes empresarios y fíjese usted, que usted tanto criticaba. ¿Quién está detrás del consejo coordinador? Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego. Vamos, no son esos los empresarios que usted mismo denostaba. Es que los que se hicieron ricos en la época de Salinas. <risa> Señores, veamos las cosas como son. Analicemos que seguir apostando por proyectos de nación inviables, por más agradables que sean al oído, a veces no son la solución. A veces, como decimos usted y yo, sale más caro el caldo las albóndigas. Central FM.